0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物演员团所开设的 Podcast、啊。目前呢，我们进行的是我们的第二季弃养预防班。我是伟平 r i c h m a Hello， 大家好，我是台湾动物与人学会的凯琳，是弃养预防班的专题助理。好、哦，今天呢，我们弃养预防班已经来到了第十一集，然后呢，特别把我们之前就是播出去之后非常大受好评的受访者就，就就再熬他回来这样子，哦，就是我们野生特种动物医院的曾一家兽医师，请一家跟大家打个招呼。
1: 好、oh, ，大家好，我是野生的郑医师。
0: OK， 然后现场还有另外一位兽医师，他比较是纯猫专科的，我们的东尼兽医师。Hello， 大家好。因为我们原则上特宠系列，我们在录两集，这一个系列会先做一个 ending，、嗯、因为一家应该知道，其实我最后已经有点写不出方刚了。<笑><笑><笑>所以很感谢一家兽医师。那今天我们要聊的主题呢，是我们还没有聊到的老鼠们。所以今天等一下，我们先来聊一下天竺鼠、仓鼠，还有非常不能饲养的松鼠这样子。<笑>然后我们先看今天聊到多少。如果有时间，我们会再多聊一些其他的动物。所以我想先请一家兽医师，我们先从。天竺鼠开始聊一下好吗？
1: 可以啊。那基本上，呃，天竺鼠其实是前阵子非常流行的一种宠物嘛，因为就是有一部非常有名的动画，就是《天竺鼠车车》。那在天竺鼠开始被饲养，其实已经是一个非常、呃、久远的历史啊，包含了在南美洲，其实有一些呃国家会食把天竺鼠拿来当成食物。OK， 他们会吃天竺鼠。OK， 那当然，在台湾绝大多数还是以宠物为主。在英国的这个天竺鼠协会，它其实有。公布出二十六种的、呃、不同的天竺鼠的品种，其实蛮多种的。所以
0: 天竺鼠又有很多不同的品种、啊。
1: 对，没错，它分很短毛啊、长毛，然后当然也会有一些体型上的差异，很大只的，或者是、呃、比较娇小，适合当宠物的这个系列
0: 、欸。不好意思，那我先问一下，天竺鼠本身它在某些国家。是有野生的吗？应
1: 该是说，绝大多数的户外的，就是野生的天竺鼠，其实已经差不多要绝种，跟有一些仓鼠一样野外基本上已经没有什么野生的个体的，所以都是
0: 人工繁殖。大部分现
1: 在都是人工繁殖。那您刚刚提到关于像是有进食天竺鼠的这种国家的话，现在大部分都是养殖
0: ，所以它也是、就是、就是属于经济动物人的。有些在一
1: 些南美洲的国家是这样子。OK，
0: 所以它也不是说把它做成一个捕猎。的一个野生动物，嗯、不,太是不是
1: 因为如果要捕猎这种物种，应该很快就绝种了、哦<笑>是啊。他们對對對他们就是呆呆的站在一个地方，然后一直吃东西，一直吃东西这样子。哦、對對對所以
0: 也有养殖来当经济动物。對,对对，在
1: 南美洲甚至有、嗯、听说有天竺鼠冰淇淋，蛮<笑>特别的一个东西。对，也有蛮多的朋友们，他们去旅游的时候会特别指定说，想要去试试看。这个味道到底是怎么样？我是没有试过，但是是一个蛮让人有点难以想象的东西
0: 。对，我们先还是回到我们的这个特殊宠物来聊。所以刚才讲说，原来有这么多品种哦。嗯
1: ，对，台湾的天竺鼠等品种没有到这么多啦，但是像大家是会因为呃新鲜嘛，所以有一些呃厂商可能就会引进一些比较特殊的品种。举个例子，像。呃，一开始大家都是养一些短毛的，然后后来开始有一些卷毛的、长毛的，然后到剩现在甚至有一些没有毛的，就是无毛天竺鼠，在这半年一年里面也是非常流行的一个特殊的物种
0: 。天竺鼠可以活多久
1: ？呃，以前啊，在可能资讯还没有那么发达或者充足的时候，大家都只能看一些书或者是。嗯，找一些自己的经验分享的时候，绝大多数的天竺鼠其实是大概在四到六岁中间，差不多就是一个寿命差不多要结束的时候。但是我觉得，在医疗越来越进步，以及大家的资讯越来越好，大家越来越会养动物的情况下，现在天竺鼠的寿命已经越来越延长到五到七，甚至到目前我自己的个人的记录。呃、在整间遇到最年长的天竺鼠是十二岁了。哦、oh. ，所以其实我认为在医疗技术的进步跟资讯的部分传达有网路之后，它其实很确实的延长了动物的寿命状
0: 况。它会，大家养天竺鼠的人，他譬如说会是一次养一只为主，还是比较多只
1: ？OK，、呃、天竺鼠其实是一种群居型的动物，它、哦、们其实是一个很喜欢群居的、呃、一种物种。但是其实很多人会误以为天竺鼠，哎，那养一只就会造成很严重的问题。我其实也不会，所以其实会跟兔子啊或其他动物一样，呃，他会有人可能养养一只啊，空间的问题，就养一只当做陪伴。可是我也遇过有饲主，他可能就养十几只、二十几只，大家养在一起的，那。天鼠虽然是群居型的动物，但其实在个体之间还是会有阶级强弱的区分。所以其实就算都是同样的性别，譬如说都是男生好了，嗯、呃，还是可能会互相打架、啊、吵架、啊，这难免的。对，所以呃是群居型的动物，但是其实在领域上面，他们其实还是会有一些阶级的差别。
0: 那你刚才讲说，譬如说有些会引进比较特殊的品种嘛，在天鼠鼠的四组圈里面会出现。我觉得在爬虫里面，他们之前其实也有跟那个其他的受访的老师聊过，其实他们就会讲说，有一种比较不好的心态就是收集，嗯嗯，他就是想要收集各种不同的，譬如说蛇好了，就他比较不是那么在乎，也不是不能说人家不在乎，也许也是在乎的。但是它就是在动物福利上面，当你是养越多种的时候，你照理来说，合理推论也要付出更多的心力、时间嘛。跟你单纯的专注我养一种动物，对，因为我不知道说天竺鼠会有这种收集癖嘛，还是还好、嗯
1: 。天竺鼠比较，我个人认为比较不会有这种状况的，有几个原因。第一个是它们身上的毛色本来就很多变的。所以其实它不会像爬虫类，像蛇或者是蜥蜴这样子，它是一个物种就是一种特殊的颜色，或是一个物种它就是一个很独特的那个。天鼠鼠再怎么样，它的主轴是不会变的，它终究就是哎吃草、吃饲料、吃蔬菜，补充一些营养性的东西。所以在收集这件事情上面，我反而比较少看到说哦，我要把市面上所有的颜色哈、啊、都收起来，这应该是不太可能，嗯、因为每一只天鼠鼠都是独一无二的颜色。当然会有很雷同或相近的，但是就算是长毛、短毛也好，卷毛也好，其实不太会真的发生收集，比较少发生这种问题
0: 了。了解，那就你就是接触到这么多事主，你的观察觉得在饲养天竺鼠上面啊，譬如说对，特别是很多小朋友可能会对这样子的动物感到兴趣。那我觉得啦，一般家长也许就是都是很直觉的，没有可能。在你不用做什么功课，你可能也会觉得说，养一只狗跟养一只天竺鼠，会直觉觉得啊，让小孩就是他一直吵着要养狗，就是我不让他养，那他现在吵着要养天竺鼠，再不让他养有点不好意思，好吧？那这样子一只小小的天竺鼠应该还可以吧？<笑>我不知道我在推测，<笑>那所以会不会造成就是天竺鼠其实会让人家更？更轻易饲养哦
1: ，天竺鼠是当然，它是一种非常亲民而且非常可爱的一种动物，这是非常非常有趣的一种物种。但是其实天竺鼠在饲养上面，它有几个比较麻烦的地方、哦。第一件事情就是它跟狗猫相比，它的排泄量是非常多的，它们是一种。一直不断地吃，一直不断地排泄的动物，所以其实它的粪便啊跟尿液的量其实都是很惊人的一个多。那第二件事情就是，它们是属于这种草食的哺乳类动物，所以它的食性上面是、呃、需要吃大量的牧草。可是牧草这种东西，它放久其实会有腐败的问题，所以其实在整理环境上面，它会需要花比较多的心力跟功夫。那当然，第三件事情就是牵扯到关于医疗的部分。特殊宠物的医疗，它本来就属于一个相对医疗量能不足的东西，所以在治疗疾病或者是解决问题上面，它会比一般的狗猫来的更困难一点点。以及所有的嗯、呃、特殊宠物，我们说以前野生动物驯养而来的这些动物，它们其实很会隐藏自己的疾病，因为如果在呃野外，它们被发现，它们身体是虚弱的。他们可能下一秒就会被掠食者抓走了，所以他们会一直不断的隐藏自己的疾病，到他真的受不了的时候，可能才会被饲主发现，说：“诶、欸，他好像怪怪的，他好像不太对劲了。”所以，其实如果以呃一般民众饲养来说的话，其实没有那么建议小朋友或是没有呃经济能力或是时间的饲主去饲养他们，因为相对来说，在观察上面。他比较不会像呃，可能像狗猫一样不舒服，他就直接就不吃饭了，或者是什么，他可能会一直忍到他真的受不了。了。这件事情发生，可能离疾病开始已经是两三个礼拜以后的事情了。对，大概会是这样子。
0: 哎、欸，那一般天竺鼠，譬如说容易有容易好发的疾病吗？嗯
1: ，在目前天竺鼠最容易被大家忽略的问题，一定会是维他命 C 的问题。嗯，维他命 C 这个东西，它是一种制造、呃、血管生成跟身体所必须的一种维生素。但是，因为它们缺乏一种消化性的酶的关系，跟人类一样，我们没有办法自体合成维他命 C 这种物质，就是这种维生素。可是，因为天鼠鼠会一直不断地咀嚼食物，所以以至于它们的血管在生成的过程中，如果身体缺乏了维他命 C， 会造成颞、呃、关节，就是我们所谓的就是下巴。呃，异常松动的问题，就是所谓颞下关节脱臼。那严重的情况下，甚至会让下巴整个，我们叫掉下来，就脱臼之后，它就没有办法正常的进食。所以维他命 C 的问题是一个大家其实都知道，因为现在网络上大家都已经有很多的充足的医疗资讯，可是有时候还是会遇到一些可能啊，真的没有空啊，天主鼠不愿意吃啊。或者是我可能比较没有在这个礼拜比较忙，我没有时间去照顾他们啊，这种情况下就会出现嗯维生素 C 缺乏的问题。那一旦关节出问题，或是维生素 C 缺乏之后，身体的一些整个构造跟循环就会开始出现一些状况。最直接的第二个影响就是牙科的状况就开始出现了，因为他们是、呃、会不断生长的一种，叫永生齿的部分会一直不断的生长。在这样的情况下的时候，只要他的咬合出问题，磨牙的状况就会改变，然后牙齿就开始变长。牙齿开始变长之后，他就没有办法正确的把食物送到口腔里面去，然后就开始持续的消瘦，然后就会被饲主发现他怎么变瘦啦，或者他怎么不吃了。所以其实牙科的问题是在天竺鼠，呃，几乎百分之五十以上的问题发生的来源。对啊，所以在牙科的问题，我觉得是大家最需要去注意的地方。
0: 那一般，譬如说，在饲养的，譬如说很认真饲养，也很愿意饲养，跟可能很不精心饲养的差别在哪里？会造成譬如说，他那个都是因为基因问题嘛，所以他容易，譬如说缺乏维他素 C， 还是在照顾上面有什么样的疏忽，导致他容易有？缺乏维他命 C 跟牙齿的问题，
1: 这个这个问题其实是跟天竺鼠本身身体的状况有关系。他们就是长时间演化下来的结果，就是需要去额外的去补充。因为在野外的时候，就也就是所谓的以前从长时间演化下来的时候，嗯、呃，大家认为是因为以前他们在外面可以吃到非常大量的新鲜的食物，所以他们不会有维他命 C 缺乏的问题。可是因为，在人为的饲养情况下，我们没有办法给予这么大量的新鲜食物的状况下，所以我们必须要额外的去做补充。那必须要理解到，维他命 C 它是一种非常容易氧化的一种物质。所以，虽然在饲料里面都会标榜有添加维他命 C， 有一些饲主就会觉得，里面已经有添加了，我不需要额外再给予。但实际上，它很容易氧化，所以这个饲料使用久之后。它就会开始减少缺，缺乏维他命 C 的这种状况，以至于它就开始慢慢、慢慢的形成问题。所以，都还是会建议饲主在饲养的过程中，如果可以的话，每天都应该要提供足量的新鲜蔬菜给他们，是比较理想的
0: 。那我想要再问一下，天竺鼠的繁殖 ，OK？ 他们可以结扎吗？好，
1: 这个问题非常、非常的重要，也是一个很需要去推广的事情。大家必须要理解天竺鼠这种物种。它的繁殖能力是非常强的，它的繁殖能力强到它在生完的那一天的24小时之后就可以准备怀下一台，所以繁殖能力其实是非常强大的。公天竺鼠基本上是在两个月到两个半月以上，可能就具有一定的繁殖能力；母天竺鼠通常是在三到四个月左右，它就是具有繁殖能力的。但是这个物种有一个非常特殊的地方在于。七到八个月以上的母天竺鼠骨盆其实会定型，也就是它会稍微的做愈合动作，以至于在七八个月以上的天竺鼠在繁殖的过程中，很容易会产生难产的问题。因为在还没有愈合之前，我们可以借由触摸骨盆周边，或者是用超音波检查，它的宝宝可能要准备下来的时候，骨盆会稍微的打开。但是，一旦它定型之后，它就非常难打开，以至于它很容易会卡在下腹部。所以，其实，在天竺鼠的嗯、呃、饲养上面，我认为结扎是一个非常重要的一个步骤。嗯、呃，要结扎母天竺鼠，当然相对来说，因为他们的盲肠非常的大，所以现在的主流的结扎方式是做所谓的卵巢摘除术，会从天竺鼠的背侧开两个位置，左右两边进去，把卵巢拿掉。那跟兔子相比不太一样，兔子是做所谓的全子宫卵巢摘除术，会把子宫跟卵巢一起拿掉，然后开的是腹侧，狗狗比较像。没错，没错。但天竺鼠会因为盲肠的关系，它们埋在非常背侧的地方，所以相对来说扎母天竺鼠可能会是一个相对技术性比较高的部分。所以大部分的情况下，我们会建议在比较年轻的时候把公天竺鼠扎掉，原因是因为公天竺鼠的阴囊在很早期的时候。就成熟了，搞完会很快速地降到阴囊内，所以其实它很好区分公母，你很快速的就可以知道，而、啊、谁是男生，谁是女生。嗯，分性别的饲养绝对是一个非常重要的一个环节，因为他们很快速就可以让母天竺鼠怀孕。那结扎公天竺鼠还有一个非常好的地方在于，因为大家的天竺鼠年纪都越来越年长，大家都越来越会养。在年纪越来越大之后，其实啊，阴、呃、囊很容易会因为重力的关系往下垂，造成可能会有一些刮伤的问题啊，或者是在天竺鼠的、呃，他们在肛门后方有一个位置叫屁囊，它会是一个分泌腺体的地方。那因为阴囊的重量的关系，屁囊会容易有肌肉拉扯松弛的这个问题出现，会造成公天竺鼠的味道非常的重，以至于到了比较高龄的时候。家长可能就会觉得怎么这么臭啊，我就不想要养了，反而会造成一些弃养的问题、哦，味
0: 道很重。对
1: ，因为他真的会没有办法去解决这件事，所以其实，在早期去做公天竺鼠的结扎这件事情是非常重要的事情
0: 。对，我觉得这个真的就是达到那个弃养预防了，就是因为其实味道确实会是很扰人的，就是的你的同住人。跟你，甚至于也许你，反正就是进出你家里面这个空间的人，开始闻到那种很不好的味道，你一定会把它消弭掉，就是,是,是,是那
1: 个味道会，因为它是属于一种很油性而且粘粘性很强的味道。那当然，它就是为了要让他们有一些排便的时候有一些味道，让他做记号啊什么。可是这种味道的强烈程度，是因为它非常的油，所以它很难做清洁的动作。所以其实我们在整间遇到过很多次。呃，饲主会询问说有没有办法解决这件事、嗯，或是因为这件事情他不想要养了、嗯，可不可以转给哪个单位？有没有人可以做收容？但是在目前，大家还是必须要理解到，嗯、呃，在动物收容这件事情上面，狗猫还是相对比较成熟。对，对那不可能有人说哦，我不要养了，我就马上转给哪一个协会啊？那这个是很困难
0: 的，而且就算是。你转给人家，问题是那个味道是这个生命带着的嘛？你只是甩锅，你自己不想承受，甩锅到别人身上，这样不好。但是反而是及早结扎，去预防这样事情的发生就是。结扎
1: 这件事情，其实、呃、还是会很建议大家做，因为你除了可以避免肿瘤的问题，其实还有真的最大的地方就是可以改善饲养环境的这个状况。
0: 嗯，这真的很重要。然后刚刚你在讲那个，就是他们的繁殖能力那么强的时候，我在想说，会不会也是因为在这样的动物在野生环境状况之下，其实它算是照理来说，它应该是比较低阶的，就是
1: 比较属于繁殖策略上的状况。对对对,对，它就是要用量跟速度去
0: 取胜，对，让我的族群可以繁衍下去。因为可能我会大量的牺牲掉我的数量，就是。去滋养别的生命啦，这样子。我昨天才去国语时少演讲，然后就问小朋友家里面有养什么小动物，所以立刻就有小朋友讲说有养仓鼠，所以我们来聊一下仓鼠这个，似乎也是很多人饲养，然后也蛮红的一种宠物，就是了
1: 。对啊，嗯，仓鼠当然是我认为是很多。小朋友刚开始，而且可能是最多家长可以接受的物种。第一个是因为它的空间不用那么大，第二件事情是它不用带出门，就基本上你不会需要去，可能像是嗯、呃、狗狗要出去走一走啊，那猫可能它在家里面的活动空间，可能它还需要去每天去帮它做整理啊的动作。所以其实很多人可能在一开始的时候，家长会最能够接受的就是比较小型的动物。但是大家也要理解到一件事情，就是我们提供给仓鼠的这个市场上最容易买到的仓鼠笼，哦，其实是不符合他们的生活需求的。在国外，其实他们有很严谨的仓鼠饲养的规范，包含了可能要底材的部分，可能要超过七公分以上；那空间的部分，大概要超过一米几，这个才是符合一只仓鼠的生活条件。但是在台湾有一个很比较大的问题是在于，其实我认为这会是一个，也许未来大家可以努力的方向，就是关于很容易的取得仓鼠这件事情嗯。嗯，比较困难的地方在于，因为他们的价钱相对比较低，所以可能包含了国小、国中生，他就已经有办法去零用零饲养一只仓鼠了。但在从业者部分，他然现在有非常多的业者已经开始规定、欸，那你爸爸妈妈有没有来？嗯，爸爸妈妈是同意饲养的嘛？可是对于一些大众的贩售业者来讲，他可能比较难去做到这个族群筛选的动作。所以在整间里面，我们有时候会遇到一些年纪比较轻的，嗯，年轻人，他可能是从口袋里面掏出仓鼠，然后或者是他就是拿着一个纸盒就装进来了。然后当你去询问他说：“那你的环境怎么样呢？”然后说：“哦，我可能就是。”放在抽屉，或者是放在柜子里面养，对，就会有这种情况出现。所以我认为这个会会是一个，也许未来可以在大家更努力往我们讲动物福利对,对去迈进的地方。那当然，仓鼠它有很多的品种嘛，像是呃一线啊、三线啊、黄金鼠或是老公公鼠，那不同的品种它有各种不同的个性，那大小也会有一点差别，那食物的部分有多少会有一点不太一样的地方。所以，嗯、呃，在饲养之前去了解这个物种它的环境，以及你能够能够给予到它多少的空间大小，我觉得会是一个要比较做功课的地方。我有一个呃很用心在照顾仓鼠的，就是算朋友，就刚好因为认识。当然，我相信很多人都很用心在照顾他们家的孩子。那我这个朋友，他们他是开宠物美容的。然后他的很有趣，他们的环境每一只都，他们养每一只动物的时候，他都会非常用心的去做功课，他会尽可能的去营造，是至少在我们所理解的范围内可以的最良好的环境给他。他养了一只黄金鼠，然后他的空间真的是我遇过最大概最豪华的空间了吧？他呃，不要讲说就是空间几米以上，一米八、一米两米的那种大笼子。大部分的情况下，他会做的一件我觉得很有趣的事情是，他不会去惊扰他的动物。可是对于小朋友来说，他可能会一直想要把仓鼠抓出来玩啊，多跟他有互动。我觉得这会是一个呃，每个人观念的不同，他们会觉得宠物就是要互动。但是我那个朋友基本上是属于比较放任型，他就是让他仓鼠在他自己的空间里面找他自己要做的事情，他不会随意的去把它挖出来。他放了非常深的电材，他的双仓鼠可能是在很深的地方休息。他也不会说啊、哦，我今天就一定要把它抓出来玩或者什么。我觉得这也会是一个可能符合动物在、呃、动物福利上面什么。我们有时候会有一点纠结的地方，究竟宠物的互动要做到什么样的程度？那、啊、你都放着不管它，好像养宠物就没有什么意义了。但是你一直把它抓出来做互动，好像又不是那么符合他们的生活条件。这个我觉得会是一个蛮有
0: 趣的地方。对我们第九集是那个刺猬协会，他就讲说刺猬基本上，我就问他说，那个是不是亲近人的动他想说零互动，<笑>他想说你不要去想象用想要那个养狗的心态去养那个刺猬，你看它可爱。他说是零互动的动物，<笑>他说你要先想清楚就是了。然后我也我刚才你在讲的时候，我也想到应该是第二十七集吧，跟那个台北市立动物园的市导高俊聊那一集，我们的名称叫做。提供动物选择的机会，是
1: 互动这件事情，我觉得是蛮有趣。像我们刚刚提到，关于我们可能要给他很深的这个理财的时候，可是小朋友就看不到动物啦。那试想一件事情，就是当我们今天假设去了动物园，大家都给了他一个非常理想的状况的时候，那我们就走来走去都看不到动物在哪里。那这样的状况对于教育性来说。我觉得又会是一个蛮值得去讨论的问题。我
0: 还没有去过，但是听说，就是台北市那个木栅动物园啊，他们的穿山甲，这个时候你就是要发挥人类智慧的时候了。他们是透过穿山甲住的地方的角度。穿山甲很喜欢躲起来，或者要挖洞。那他就是让他，就是让穿山甲在不知道的时候，其实他是暴露在外面的。<笑>对，就是你要很聪明。我觉得这是第一个。第二个是那个野生动物急救站，他们平常当然是不开放，就是可以轻易的去参观，因为它是一个救援单位。但是他们会接受一些学校或者是一些单位，你跟他预约，他们还是可以去就是参观。然后我记得我几年前第一次参观的时候。他们的医疗室是,是大家会最有兴趣的，但是它是最不应该、不能够被打扰，所以大家就会这样望着，然后就是看一个玻璃，但是你也你就是远远的也不知道里面发生什么事情，然后就是解说员就跟你讲说，我们里面现在兽医师正在帮什么什么动物治疗，大家就好想看，但是没有就很快的把你带走，带进一个教室这样子哦，那你就会心里面觉得。好可惜哦，我好想看哦。<笑>但是他们有变化，他们我不知道他们是什么时候加的，他们加了一台电视哦。Oh. 他们让就是他们在里面加一个摄影机，所以他们就有一个诊疗台上面有一个摄影机，因为他们就是非常专业的一群人，所以他们可能觉得哪一种动物在进行治疗的时候拍摄呈现的画面让大家看到。基本上是有它的教育意义的，有推广意义的，所以他们就会搭配着。这时候你去，我觉得很棒的是，第一个是你还是不行去打扰兽医师跟动物，这是完全觉得。所以你学会了说动物医疗，你的你的尊重，然后你对专业的那个尊敬，你的态度不是戏谑的，不是为了满足你什么都可以被看这样子。第二个，但是。你的好奇还是一定程度被满足,被滿足對對。对，那我觉得这个是，就是我也希望说，就是嗯、呃，慢慢的有很，我相信就是有不同各种不同的展演动物园，然后我觉得他们会彼此学习。那我自己的想象就是动物园，假设啦，我们应该要让我们的动物园。有更高的标准，那他们成为标杆，我们是不是就可以开始也去学习？譬如说，一家咖啡厅，你也应该要做的更好；然后，一个个人事主也要做的更好。那当然，叶子不用不用说，叶子是大家本来就就很要求的。但回到叶子，我又想说，台湾我很期待啦，就是我觉得动物买卖是有需求就有攻给。但是如果我们可以每一个人都非常从小，我们就有动物福利观念。当我长大变成一个业者之后，我也很在乎动物福利嘛。我比较觉得，如果我所有的那个动物繁殖场都比较像是农场的环境，然后它是可以，你农场环境也可以收门票啊。你不要都用卖动物赚钱，然后你就是。用尽可能的打造一个最理想的、最棒的，就是属于这个动物的动物福利状况。就是所有的 buyer 你可能都跟随不到我，嗯、但我也不会这么 harsh 的要求你。我把自己做到非常厉害，然后你们要来还要跟我预约，或者是你要花先花一点门票，对不对？然后你要来上我的课，我才让你买。我我比较期待是到那个。
1: 比较类似这样精品化的那种感觉，对,对我好好的，我
0: 好希望往那个方向。但我觉得这个要走，我我
1: 觉得其实现在有蛮多的，一呃、有一些，嗯、呃，哺乳类，我很老实讲，我没有那么多的繁殖场的经验。但是其实现在有很多的水生动物、观赏鱼的繁殖场，以及爬虫类的繁殖场，他们有往这个方向、嗯、越来越。精致化，而且他们的管理越来越严谨，而且他们会利用越来越多的高科技的设备，可以去监控，包含像是水质啦、湿度啦、温度，他在手机上就是可以去做调整。我相信一定会越来越好，我觉得总有一天会达到你想要的那个状
0: 态。对我觉得，如果走到那个，就是他就真的就是动物福利的落实化嘛。对，好，那在。问一下，刚刚也有提到那个一鼠一笼，然后取得的容易性，我想问一下是，是目前啊，像是仓鼠、天竺鼠这些鼠类，是不是在动保法上面相对的管理规范就比较松散一点
1: ？嗯，绝对是相对狗猫来讲，一定比较松散了、啊。第一件事情，当然，呃，它的攻击性相对低嘛，所以。大家最担心的，一定就是，譬如说，如果有野生动物逃脱者，会不会攻击人？哦，举个例子，像前阵子比较遗憾的那个狒狒，
0: 狒狒
1: ，大家很担心。为什么担心的点，当然会有很多是出自于会不会受到一些伤害，会不会被跑进民宅里面偷，就破坏家里面的东西，会不会攻击了人类之后造成一些传染病？哦，这个会是大家比较在意的地方。但是田鼠鼠跟仓鼠，毕竟相对目前来说，哺乳类动物还是比较温和的动物啦。那它当然在优先顺序上面可能就被放得比较后面一点，因为它比较不会引起很严重的社会性问题。对了，对，所以会比较被放的后面。所以目前在呃动保法上面可能还没有那么严谨的一个规范是事实
0: 那个人饲养仓鼠啊，也可以结扎吗？跟也需要结扎吗
1: ？嗯、呃，我们其实是当然可以做到结扎动作的，但是相对来说可能选择。应该说，选择结扎的四组会比较少一点。有两个主要的原因，第一个原因是因为它们的寿命相对比较短。哦，在在仓鼠的寿命上面，普遍还是以一岁八个月到两岁三个月是最平均的。哦，那当然一样，大家越来越厉害。嗯，我有过三岁半的，哦，甚至有更厉害的、更高龄的老鼠，其实越来越厉害了。所以老年动物的照顾会是一个接下来。跟人类一样的大问题，都会长照问题很麻烦。我觉得真的，因为我有时候会觉得这些事主有一点讨厌。你们把动物养的这么长寿的时候，兽<笑>医是很困扰，<笑>你知道吗？我们要解决很多很麻烦，譬如说在两岁的时候可能产生了一些子宫卵巢的病变，可是它已经到了很高龄的时候，有点类似我们在七八十岁的时候要麻醉一个。人类那个对兽医的压力是很大的，我们其实会很紧张啊。就是开玩笑讲，当然会希望每一只动物都生命可以一直延续下去，所以当然开玩笑讲说就是很讨厌啊。但是实际上我们还是觉得真的蛮厉害。但是结扎这件事情在寿命上面比较短，所以可能比较少饲主会选择要做结扎。那第二件事情当然就是，嗯，因为相对来说就是我们刚刚讨论到的价值的问题。那结扎这件事情，它当然还是会有相对应的费用存在的时候，它的手术费用可能就相对这个动物本身的价值来说是超过太多了，以至于有很多的家长就会觉得不用啊，花那么多钱去做一个结扎手术，然后我做结扎一只我都可以买几只的这这种感觉，其实它还是毕竟还是存在的。但是像我们上次讨论到的，像鹦鹉啊，或是你们前前一集讨论到的兔子。他的陪伴感跟东福利已经越来越理想的情况下的时候，呃，其实我觉得大家就会愿意去、呃、有更多的花费投资在他们身上。但是在仓鼠，像我们刚刚讨论到，可能会有一些国小国中生，他、嗯、就养了嘛，所以家长就不得不接受，甚至会到后来就变成爸爸妈妈在养。那爸爸妈妈的观念可能还是没有办法说可以接受花这么多的费用在手术上面，但我觉得会呃越来越好，像是在。二零一六年以后成立了一个爱鼠协会，呃，他们真的很努力在推广，包含了“一鼠一笼”啊，包含了环境的设置以及仓鼠的这一些饲养照顾的部分、呃。嗯，我觉得他们真的很努力在做。可是，就像我们刚刚提到，“一鼠一笼”，那个空间要多大你才有办法收容一百只仓鼠啊？你要怎么提供它一个最良好的环境跟医疗行为？这个很困难。那当然。仓鼠也是一种繁殖能力很强的物种，所以结杀这件事情在这两个问题上面，目前还没有像可能兔子啊或是天竺鼠这么普及啦。但是可以在未来，也许可以在网上面迈进。当然，因为它们的寿命相对短，所以造成的问题也比较不会那么多。而且大家的观念真的越来越好了。嗯
0: ，对，就是一定还是有一些些差异啦，不可能每一种动物就是你期待每一种动物都用跟狗。一样的一个标准或者是一个处理方式就是了。好，那我们就是聊了一下天竺鼠跟仓鼠。接下来，我确实看过有人散步的时候把松鼠弄一个链子放在自己的肩膀上，然后像我们这种因为平常有在关心的，所以。我还是没有，我当然不至于到有勇气，还跑到他前面说：“先生，你这样的行为是错的。”我也没有这么激薄跟有勇气。然后你就会观察，然后你就会看到大家投以羡慕的眼光，然后那个羡慕的眼光就造就了他的，我不知道一定程度的满足感吧。对，但是这个东西哦，怎么办？又是另外一个课题。
1: 在呃，松鼠的部分，它在台湾基本上目前就三种比较普及的。那时候第一个就是赤腹松鼠嘛，我们在平地啊、农地、公园都
0: 看到。我相
1: 信百分之九十以上的人都遇过，因为他们真的很不怕人。他们的嗯。呃环境领域性很强，他们知道，哎、欸，这个区域，而我也知道說，说反正我跑得快，所以我也不会莫名其妙就被人抓住。哦、所以赤腹松鼠是一个很常见的物种，那这也是最多人会捡到，或是带来诊所看诊的物种之一。那当然，像条纹松鼠或是长尾松鼠这种在比较高海拔地方的，它当然就比较偏向野生动物。一般的民众可能也不太会去打扰它们啦，比较少啦。但是赤腹松鼠它其实是。很容易，真的你在公园散都会
0: 区里面，你就会捡到哎、欸。最、就是、你可
1: 能走一走就，就它掉下来了、嗯，然后你就会想说，哎、欸，那我们就把它带走了。对，这是一个很比较常见的问题啦。对
0: ，但是是不是就跟麻雀一样，就是希望大家还是尽量的，就是不要去打扰它，对，因
1: 为。松鼠难免会有，就是包含它可能在移动的过程中，或是它不小心掉下来的时候，那不是说每一只动物它都是需要真的被救援的。比如说包含鸟类在内，它可能只是在练飞，它掉下来了，那我们可能当然会以人类的想法就觉得，所以它是不是需要一些帮助？当然这是大家出于好心，可是不见得是真的立刻去需要帮助的。有可能过一段时间，它的妈妈就来了，它就会被带回去了。对，所以这会是一个。大家有时候可以先观察看看，哎，不见得说马上就赶快过去把它就带走了这样子
0: 。如果真的就是有人养了松鼠，它的饲养的需求应该也跟人工繁殖的宠物鼠应该是很不一样的吧？
1: 嗯，非常大的差别。对呀、啊，因为松鼠是一种它们的嗯生活的习性跟它们的食性，也就是我们所谓它吃的东西。它非常的多样化。那以一般我们在饲养的的状况下可以取得的食物种类来说，不管怎么去相比，一定不可能满足松鼠的生活条件，那是不可能的。你不可能家里面有一大堆的树让它去啃啃咬啊，各种不同的果实让它去自由的选择，所以都是以我们的想法去弥补说啊，它应该会吃这个。他应该可以吃这个，或是啊，网络上说他会吃这个，所以我给他这样的东西。所以其实松鼠是一种，我个人认为没有那么适合当宠物的一个物种。嗯、除了食性的部分，我们也要理解到，它们并不是一种真的被驯化的非常良好的物种。有非常非常乖的松鼠没有错，非常非常乖的，乖到就是人人好的，在你身上跑来跑去啊，跟你互动，它都没有问题的。但是有超过一半以上的松鼠，他们在成长的过程中，幼年可能会很稳定。可是当他越来越成长之后，包含他发情，包含他可能呃，因为饲养上面没有那么多时间陪伴了，他可能会开始展现出他原本的野性。那也许他只是为了要磨牙齿，所以他去啃咬一些东西。可是你可能就会开始大声的斥责他：哎、欸，不可以咬这个！你怎么会咬这个？你为什么要这样子做？或是他为什么会攻击人？这样的情况下的时候，就会开始越来越产生这种，讲说信任感都会慢慢慢慢的丧失的时候，那久而久之，你可能就只能长时间的关笼。那一旦关笼之后，这个状况又更恶化了，因为你的互动性越差，那松鼠想要出来玩啊，它们是一种活动量很大的生物，它就开始啃咬笼子，然后开始发出一些叫声，那你对它又更不耐烦，你又更不敢把它放出来，可能会去咬小朋友啊，它可能只认一个饲主啊。那接下来就开始产生了可能牙科的问题，那互动的状况更差，那你又更不敢放，然后就还出现了陆陆续续的问题就更多了，对啊，所以这是一个在饲养松鼠上面很常会遇到的状况。牙科的问题在松鼠上面是一个很麻烦的问题，因为他们的个性的关系，基本上超过九成的松鼠到了医疗诊间之后，大概都是需要用麻醉气体把它放倒的。嗯因为你不太可能要求他抓着就让你磨牙齿，对你也不太可能要求他抓着就让你去触诊他的肚子啊，去触摸他的哪个位置，他们会疯掉的。所以基本上九成都是需要做到麻醉的，麻醉或是镇静的情况下。所以其实我个人认为，松鼠的饲养在目前，也许在未来也不会是一个真的很适合当做宠物的一个物种了、啊。
0: 对啊，我觉得就是，毕竟婷婷，我们还是为了希望动物好。虽然我一直在讲说，就是人类一定有那个欲望，可是我觉得人类相对的，我们的文明也在进步，我们的一些伦理道德感也一直在，就是嗯，透过教育或者去养成，就是。那现在不是说现在因为可以养的动物的种类还很少。所以我们要去追求说哦，因为我我就是别的动物我真的没有喜欢的，我就是喜欢松长者，像松鼠这样，我一定要养它，所以一定要往驯化这种野生动物，我觉得就没有必要，因为已经有太多人工繁殖出来，就是过去从一万五千年前开始驯化到变成狗，然后我们现在有这么多的 option，
1: 有有一个很重要的观念一定要跟大家分享的就是。呃，大部分人都会觉得，我先把它养好了，我再放生，应该就没事了吧？但我要告诉大家的事情是，放生是一个没有那么简单的事情。当你从幼年动物开始饲养之后，它其实需要经过很多的野放训练。你必须要给它一个足够的空间，你必须要给它一个足够的食性。你要怎么让它在人为的环境下知道它未来可以吃什么？这个很困难，对，甚至要。怎么去教育这一只动？物，怎么让这只动物知道它未来应该要远离人类？对，这个很困难。所以我认为，当你把动物捡回家的时候，你必须要有的想法是，你要有终身饲养它的心理准备，不然就尽可能还是转交给比较专业的收容单位，像农业局，对，或是像桃园的话，我们有所谓的野鸟学会，他们是愿意去做有原生种物种的收容。我认为这个远比自己饲养的观念来的好。
0: 对，没错。我觉得，除非是我自己捡过一只蝙蝠，但是因为它中暑了，它在我们遛狗的傍晚，就是地上就有一个黑色的平平的东西，然后我老公眼睛很厉害，他想说这不太对，这不是一般的垃圾。他想说好像是一只蝙蝠，然后大概傍晚四五点，后来我们就因为他中暑，我们就把他捡回家。捡回家之后，我们是跟着台北市蝙蝠保育学会写说捡到蝙蝠怎么办？因为其实蝙蝠蝙蝠山是都会区也会就是常出现的，像东雅家蝠啊是很大量的，然后他们又很容易中暑。掉下来被剪到，对，然后就会被剪到。<笑>像那样，我觉得当然它就是例外，因为你剪到的那个时刻是你可以用很短的时间，譬如說你只是让那个中暑的状况被排除，然后它那天就是半夜。我不知道他，其实我不知道他几点飞走的。我十二点半一点有起来看，然后我都是依照蝙蝠学会的指导方针，一步一步去做。所以后来我们就是让他可以飞离的状态就是了。一两点看还有看到他。可是到了清晨他就不见了，他就自己飞走了。那我觉得那个是唯一呃例外的状况啦。然后其他的真的就是你想要。就超过能力，就真的赶快送到专门的单位。然后我们跟野生动物的接触时间，真的要越短越好。像那个跟那个蝙蝠接触的时候，他我们是因为我们家里面没有，我们立刻去买那个工作手套。嗯、對,對,对，他说你不能用手摸它，对，那很危险就是。没,沒,沒对，那对啊，所以就希望大家不要养松鼠。那养其实如果真的很爱松鼠，是不是干脆养蜜袋鼯好？
1: <笑>蜜袋鼯是一个相对比较有趣的生物，他们是一个很特殊的物种。嗯，其实台湾也有肥鼠嘛，台湾有一些大赤鼯鼠。呃，白面鼯鼠其实也有人在养，但是大家一定要知道，这些物种其实都是野生捕捉而来的，其实不太建议。真的不要不要去购买了，真的不要去购买。那蜜袋鼯会是一个，你如果真的很喜欢这些会滑翔的动物的话，它会是一个蛮不错的选择。它会
0: 滑翔、哦、对，它
1: 会滑翔，它其实就是一种飞鼠。OK， 飞鼠，那它可以从比较高的地方滑到你的身上哦，所以其实它的互动性是一个很强的物种。那蜜袋鼯是呃。一种相对体型比较小，那比较适合当宠物的一个，也是长期间驯化而来的一个物种。那同时间还是一些群聚型的动物，所以也会有蛮多饲主可能养了比较多只。那在蜜袋鼯的饲养上面，相对松鼠它绝对会简单很多啦。对，毕竟它可以比较好掌控嘛。你至少再怎么不计用个毛巾稍微包着，那真的会比较强的攻击性的话，那你还是戴个手套，还是可以比较好去做饲养管理的动作。
0: 那如果，但如果养蜜袋鼯的话，譬如说，它有没有一些先决的条件呢、啊？嗯
1: ，第一件事情就是蜜袋鼯也是一种需要很需要陪伴感。其实任何动物都一样，它的陪伴感是很重要的。那第二件事情就是食物的准备。我认为在饲养蜜袋鼯之前，应该要最重要的是，你必须要能够理解它们是一种非常扎实性的物种，它们会需要准备非常非常充足的营养。嗯，不一样的东西。我们在饲养蜜袋鼯的时候，目前大概大部分的饲主都会选择的一种食物叫食谱。OK， 食谱它是一种英文翻译过来的一个名词，它里面包含了非常非常多的东西，包含像是鸡肉泥，包含像波蜜果菜汁，然、哦、后比如说钙粉、维他命、蜂蜜，它是各种不同的东西调和而成的。然后当时他们的主要的食物为主食来做进进食的动作。可是，即便你使用了食谱，还是会建议你去放置其他的东西，包含干饲料。蔬菜、水果，然后是其他的鸡肉丸子，甚至海鲜，就是在选择食物上面，蜜袋鼯是一种、呃，简单来说就是很挑食啊。它们的食性是很复杂的，所以在饲养上面，我认为准备食物是一个非常非常重要的一个环节，很容易被大家忽略，以为它跟其他的狗猫一样，只要吃饲料就好了。没有，它需要很多不同的食物。对
0: 。对，我就想到那个我养第一只狗狗，我现在觉得我不是一个很那时候真的就是从经验里面，就是也蛮对不起我的狗啦。对，就是。他小时候真的就只给他饲料，然后就是泡软这样。但是因为毕竟狗它已经有这么多人饲养，所以那个饲料本身可能确实已经经过长期的研发就是了。所以兽医师才会跟我们说这样子是 OK 的，就是了。那是慢慢慢慢的就希望就是也可以提供他。一样更多样性的，就是满足他的虚性就是了、啊。可是回到特种，我觉得相对大家可能就真的要有心理准备，就是。食物的准备好像不会这么容易。
1: 对他们的食性复杂的这件事情，其实会体现在你的照顾上面。我、哦、有很多饲主，其实现在已经一样，跟任何动物一样，有很多的社团啊，他们会呃教学说，哎、欸，你要怎么饲养它们，你要怎么准备东西，甚至像我们刚刚讨论到的关于食谱这个东西，它在网络上都可以找得到做法，或是你要怎么去调整，这个都是呃可以做到的。但是在饲养的过程中，你难免还是会遇到一些状况，譬如说牙科。我像蜜袋鼯是需要洗牙的，跟人类一样，他们需要洗,需要洗牙的，对，因为他们的门牙很容易会卡大量的脏污，因为他们一直啃咬东西，然后也加上他们喜欢吃甜的东西，所以其实是会容易有牙科的问题的。那第二件事情就是有蛮多的蜜袋鼯，其实到目前为止，我认为在受益大家一直不断致力的研究的方向，以及大家都还在。找寻的一个方向就是蜜袋鼯的肝脏问题，它们是一种非常容易有肝脏疾病的物种。这个会跟他们的饮食就跟人类一样嘛，我们如果大量喝酒，可能就会造成一些肝脏的问题。但是这个机制其实到目前为止还没有真正的被证实，说你吃什么东西就一定会怎么样。所以我们遇过很多饲主，其实非常用心的照顾他们家的宝贝，但是他还是有肝脏的问题。当然，这个也许会跟基因啊，反正长时间的演化有一点关系。只是怎么去解决这个疾病的状况，会，我觉得会是一个大部分特宠兽医师心里的一个疙瘩，或是心里的痛啦、啊。我们真的遇过太多太多的蜜袋鼯，嗯、呃，在肝脏疾病的时候，真的只能眼睁睁的看着它，就是慢慢慢慢的离开，因为你没有任何更好的做法。以医疗技术的状况，目前在密袋我还没有办法进行所谓的换肝啊，或是做你就算做了肝叶局部切除，在目前我们所进行的医疗里面，都发现它的后续预后状况还是不会太理想，甚至会遇到那种可能才两三岁的就已经开始有一些肝脏疾病的状况了。所以，其实，在肝脏问题部分。会是在饲养蜜袋鼯的过程中，饲主可能也必须要先理解到的这个部分。在特种兽医师，我们很努力地在帮助你们，可是你们也必须理解，有一些医疗是做不到的。医生本来就不是万能的。我们也许十年之后会有更好的技术在治疗这件事，但以现在的状况来说，包含在野生的医疗里面，我们其实也。还有非常多正在努力的肝脏疾病的蜜袋物，是需要持续去长时间的喂食啊，或者给药的。所以医疗部分还是需要更多的研究跟突破
0: 了。所以肝脏算是蜜袋物这样的动物宠物，相对好发性问题、好发性特别高非常
1: 非常的高哦、
0: oh. 嗯
1: 。这个应该算是一个，就像我刚刚讲，特种兽医师的一个梦魇啊，真的是。嗯，他们在肝脏疾病的时候，很容易产生呕吐、不吃，然后会有一个症状，称为黄疸。他们的身体会变成很深层的黄色。你去检验肝指数的时候，都会有非常高的一个反应，然后而且会有甚至会有一些疼痛、压迫的问题。所以，我相信密太武的肝脏问题，绝对如果要给特种兽医师讨论的话，他永远都会是一个。我认为是首选的疾病、嗯，你要怎么去解决这件事情真的很困难
0: 。了解。那我们这一集其实有聊到，主要是一些鼠类，然后一直到就是希望大家真的不要饲养的松鼠，然后一直到那个聊到蜜袋鼯。我们这一集就先停到这里，然后我们下一集呢，再请一家手席医师会再跟我们多聊一集，我们再聊聊，就是其他可能就是在。呃，野生动物医院的这个工作经验当中呢，其实可能有遇到过的一些很其他的特宠以及其他的案例这样子。好，那谢谢。謝謝